0: Welkom bij de podcastserie Veerkracht in Organisaties. Veerkracht wordt vaak verbeeld met een ijzeren veer die terugveert naar de oorspronkelijke positie nadat die is ingedrukt. Ik zelf kies liever voor een andere verbeelding. Wat stelt een vogel in staat om te vliegen? Hoe balanceert een vogel op de wind? Waarmee bedekt een vogel het nest waarin de kuikens opgroeien? Kwetsbaarheid en kracht vallen in dit beeld samen. Misschien kan veerkracht ook in organisaties bijdragen om deze tegenstellingen te verenigen en meer in balans te komen. In deze podcast deel ik verhalen die je daarbij, naar ik hoop, kunnen inspireren. Vandaag wil ik het met je hebben over de vraag hoe we de veerkracht vasthouden. In reactie op de huidige coronacrisis blijken organisaties in staat om enorme veerkracht te mobiliseren. Gevraagd naar wat hem het meest opvalt aan de manier waarop de crisis wordt aangepakt, zegt intensivist en IC-voorzitter Diederik Gommers, hoe snel we kunnen handelen in de zorg in het land. We doen dingen in één week waar we normaal maanden over doen. Onze IT-systemen in het Erasmus worden razendsnel aangepast. Een ander voorbeeld, de nieuwe beademingsapparaten van Philips die komen uit Amerika en hebben een andere koppeling voor de zuurstofslang. Een beetje zoals stekkers op verschillende continenten afwijken. Nou, de technische dienst regelde dat vandaag, dat het gefixt wordt. Dat is bijzonder. Er blijkt dus latente veerkracht aanwezig. Een cadeau waarvan veel leidinggevenden niet wisten dat het er was. Hoe hou je die veerkracht vast? Het Journal of Crisis Management beantwoordt de vraag of er een relatie is tussen het volgen van een crisisdraaiboek en het succesvol reageren op rampen. Je raadt het misschien al. Daar blijkt geen wetenschappelijk bewijs voor. Eerder in tegendeel. Dat is goed nieuws voor leidinggevenden die geen draaiboek hebben, maar desondanks zijn begonnen om deze crisis boven te komen. Ga daar vooral mee door, want dat laat zien dat je verandervermogen bezit. Neem ook enkele lessen uit de wetenschappelijk onderzoek over latente veerkracht mee. Die zijn niet alleen nu, maar ook bij een volgende crisis van waarde. In een turbulente fase zijn er zowel gevaren als kansen. Een draaiboek dat toekomstige problemen belooft op te lossen, of een ongetest glimmend nieuw idee, dat is een gevaar. De kansen liggen bij sociale innovaties die zowel klanten als medewerkers helpen... en uiteindelijk de veerkracht in onze gezamenlijke planeet ondersteunen. De literatuur suggereert dat er verschillende factoren bijdragen aan veerkracht in organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het risicobewustzijn van het management, betrokkenheid van medewerkers... participatie in lokale netwerken, de kwaliteit van de operationele planning. Dat zijn deels ongrijpbare factoren, maar malak... Zet zes goed te operationaliseren factoren op een rij. 1. Doelgericht oplossend vermogen. Hoe minder standaardisatie, hoe meer improviserend vermogen, hoe hoger de veerkracht. 2. Toewijding. Hoe minder risicovermijding, hoe meer betrokkenheid, hoe hoger de veerkracht. 3. Kritisch begrip van de situatie. Realiteitszin dus. Verga kennis, stel vragen. Accepteer onzekerheid. 4. Onderlinge vervangbaarheid van teamleden. Hoe breder de vaardigheden in het team aanwezig zijn, hoe hoger de veerkracht. 5. Informatie en communicatie. Hoe toegankelijker betekenisvolle informatie is, hoe hoger de veerkracht. 6. Hulpbronnen. Hoe meer mogelijkheden medewerkers hebben om te improviseren, hoe hoger de veerkracht. Scott Sommers ontwikkelde een schaal voor het meten van latente veerkracht in organisaties, gebaseerd op deze factoren. De gedachte daarbij is dat het verstandig is veerkracht een meetbaar onderdeel te maken van je organisatiebeleid. De schaal is getest, statistisch gevalideerd en blijkt zeer betrouwbaar. Meten is natuurlijk één, het beïnvloeden vanuit de managementrol is iets anders. Want waar ga je aan werken? Er wordt veel gesuggereerd, maar de onderbouwing is dan vaak dun. Somers ziet plattere organisaties niet veerkrachtiger zijn dan hiërarchische organisaties, terwijl een kwaliteitssysteem wel lijkt bij te dragen. Maar de aandacht voor en de kwaliteit van de operationele planning, dat die ertoe doet, dat is wel zeker. De operationele ruimte en het samenwerkend vermogen om tegenvallers op te vangen, die zijn zeer bepalend voor latente veerkracht. In het onderzoek van Somers blijkt dat het grootste, de grootste bijdrage te leveren en dat geeft te denken... Want juist die ruimte is er onder invloed van de verregaande rationalisering, het efficiëntiestreven, in heel veel organisaties uh, bij ingeschoten. Dat concludeerde de WRR onlangs nog, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, in een heel belangrijk rapport. Wij moeten dus meer ruimte in organisaties maken. Dus hoe vergroten we nu de veerkracht en hoe verminderen we de stress en de uitputting? Adviseurs die, die vraag vaker. Er zijn natuurlijk meerdere aanpakken. Ik organiseer graag overzicht over het individuele takenpakket. Met inzicht over hoe je de invloed daarop kunt vergroten. De focus op operationele veerkracht blijkt soms een kickstart voor verandering te zijn. Voor mij was dat een enorme eye-opener. Het gaat bij veerkracht natuurlijk niet alleen om die operationele aspecten. Mentale veerkracht is zeker zo belangrijk. Het hoofd van HRD, van Google, Rich Fernandez, adviseerde medewerkers vijf praktische zaken. Eén. Beoefen mindfulness om je stress te reguleren. 2. Plan en compartimenteer je werk, zodat je productiviteit verbetert en de mentale belasting vermindert. 3. Zorg voor voldoende ontspanning. 4. Neem verantwoordelijkheid voor constructieve en positieve gedachtenpatronen. 5. Wees compassievol voor jezelf en voor anderen. Erik Zuidel leidde een onderzoeksgroep over veerkracht aan de Universiteit van Twente. En hij zei het zo. Veerkracht groeit naar de mate waarin men in staat is... om intense en emotionele ervaringen te verankeren... in een samenhangend en aansprekend levensverhaal. En het besef daagt dat men deel uitmaakt van een samenleving... waarin men uiteindelijk van elkaar afhankelijk is. Wanneer je als leidinggevende je afvraagt wat je kunt doen om veerkracht te vergroten, dan heb ik twee concrete suggesties. Kijk allereerst, net als Diederik Gommers, eens zorgvuldig naar de huidige veranderingen in corona en vraag je dan af welke gedragsverandering je wilt behouden. We hebben veerkrachtige veranderende organisaties nodig om waarde te creëren voor klanten en om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. De huidige veranderingen en onzekerheden zijn niet het einde van de wereld. Leidinggevende en medewerkers staan aan het begin van een gedeelde opdracht... om te werken aan betere organisaties dan we nu hebben. De vooruitgang begint met een open gesprek over hoe we de organisatie... na de crisis met elkaar inrichten. En waar we de organisatie op richten. Dat gaat verder dan een crisisdraaiboek. Malak laat ons zien waar het om draait. Als je het scherp wilt zetten, kun je veerkracht wetenschappelijk meetbaar ontwikkelen... Maar ook zonder zulke hoge eisen loont het om te investeren in een veerkrachtige organisatie. Dit is een goed moment om daarmee te beginnen. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Dank ook aan Itma Nederland voor het mogelijk maken van de productie. Vind je veerkracht een boeiend onderwerp? Kijk dan eens op veerkrachtcollege.nl Of meld je aan bij de LinkedIn groep Veerkracht in Organisaties. Hartelijk dank. En tot een volgende keer.